Acompaña los Steelers durante la temporada y todo el año en Instagram y Twitter. Arroba Acereros, Steelers en Español. Síguelos ya. Bienvenidos amigos a este podcast inmaculado en una emisión muy especial. Big Ben, Ben Roethlisberger, ha dicho adiós ya a la NFL en su carrera de 18 años con los aceleros de Pittsburgh. Álvaro Martín, Luis Rodríguez y quien les habla Arturo Carlos para charlar en este espacio sobre lo que ha representado el legado de Ben Roethlisberger. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, contento por Ben, triste por, por el fútbol americano porque creo que hemos perdido un ícono y una leyenda, y no solamente es una leyenda e ícono de Pittsburgh, yo creo que es de la NFL, así que sensaciones eh, que verdaderamente compiten dentro de mí. ¿Y tú, Luis? Sí, creo que de la misma manera, eh, Álvaro, obviamente contento por, por Ben, creo que se retira de, de una buena manera, eh, consiguiendo cosas, cosas grandes, lo hace en el momento apropiado y como bien mencionas triste, no son 18 años ya que estamos acostumbrados a saber que cada domingo es el número 7 el que está al mando de la ofensiva de Pittsburgh y ahora será un cambio muy muy diferente y difícil de acostumbrarse, no ver a alguien más tomar las riendas de, de la ofensiva El impacto de, de Ben Roethlisberger dentro de, de Pittsburgh en los Steelers eh, va al grado de tener un día de la semana para él, ¿no? O sea, el famoso Ben's Day, miércoles, sabemos eh, lo que implica entre muchos otros aspectos que, que iremos desvenuzando eh, en este episodio. Pero a mí me gustaría iniciar, Álvaro Luis, con algo que, que, que llama la atención en cuanto al destino, ¿no? Que creo que eso es bien interesante porque sabemos que cuando iba a ser drafteado, ¿no? Ben Roethlisberger en su momento, eh, hay un video sensacional que pueden seguir en arroba cereros a través de nuestra cuenta de Twitter y en el cual eh, Álvaro nos relata todo lo que fue sucediendo a lo largo de su carrera, ¿no? 18 años, que creo que 9 minutos queda corto para poder presentar lo que representó Ben Roethlisberger con los Pittsburgh Steelers, pero desde aquel inicio, él tenía en mente que iba a llegar a los gigantes de Nueva York eventualmente los Bills de Buffalo necesitaban ¿no? de un coreback y querían subir posiciones para, para brincar a Pittsburgh y hacerse de él. Y ni qué decir de todo lo que había en cuanto al ruido con los Browns y si tendrían o no que eventualmente tomarlo. Hay muchas cosas en, en, el, en el previo a llegar a un equipo y después llegando ahí, tener la oportunidad de jugar en su primera temporada con la lesión de Tommy Maddox, pero antes también Charlie Batch había lesionado. Él era el suplente. Ben Roethlisberger era el tercer coreback del equipo Álvaro Luis. Y en ese momento, cuando analizas todo lo que pasó entre haberlo reclutado y llegar el momento a jugar, pareciera que todo estaba eh, puesto como un guión de Hollywood. Y no era la época, Luis, donde, como es ahora, que si un equipo invierte y, 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 o asciende en el orden y coloca más fichas sobre la mesa para poder ascender en el orden, o sencillamente ya tienen un puesto alto y lo invierten en un quarterback, la expectativa actual es que por el tema del tope salarial hay que ponerlo a jugar. O sea, no hay tiempo que perder porque ese año de, esos años del primer contrato de novato favorece mucho al equipo desde el punto de vista de nómina y poder armar un gran equipo a su alrededor. Esa época vino después del 2004, verdaderamente. Eh, fue un año espectacular. Eli Manning, eh, Philip Rivers, por supuesto, Roethlisberger, eh, Cleveland optó por Kellen Winslow teniendo a Jeff García como quarterback Detroit a Roy Williams eh, y francamente 
le dejaron la boca abierta ¿no? en ese momento cuando hicieron estas elecciones para beneficio de Pittsburgh. Pero el que haya salido al ruedo con un equipo que era de calidad, sino de playoff, eh, en una primera temporada y que lo colocara en el campo y no solamente se sintiera a gusto, pero que potenciase al equipo ese gran arranque, eh, Luis fue algo que para mí fue la primera muestra de que iba a ser un jugador totalmente fuera de serie. No solamente de nuevo para Pittsburgh, sino para la NFL. Sin duda que sí, sigue teniendo esa marca Ben Roethlisberger del mejor inicio de una carrera, ¿no? Ganando sus primeros 14 partidos de manera consecutiva, algo que si te pones a pensar hoy en día es prácticamente imposible de imaginarte que un mariscal de campo novato empiece su carrera ganando 14 partidos de manera consecutiva, ¿no? Entonces creo que como bien lo mencionas, independientemente de el calibre de la defensiva de Pittsburgh y los corredores que tenían en Pittsburgh, el mariscal de campo tiene que actuar bien y independientemente de eso, creo que es muy difícil poderte imaginar que llegue un mariscal de campo novato a la NFL hoy en día y gane 14 partidos de manera consecutiva para iniciar su carrera. Creo que es una marca que será muy difícil de, de romper. Y mucha gente creería eh, que en esos momentos pues vas a recibir el espaldarazo por tus compañeros, ¿no? Yo, yo recuerdo, Alan Faneca decía justo después de, de la lesión por parte de, de Tommy Maddox, quien también no, no estaba contento, él le, le había externado después de reclutar a, a Ben Roethlisberger, al coach Bill Cowher, que no estaba contento con esta designación, le decía, bueno, tú tienes el, el puesto, prácticamente está en ti el no perderlo. Y después cuando llega la lesión, eh, Alan Faneca decía, a ver, yo estoy aquí para ganar, yo un jugador veterano, piensas en, en ganar un Super Bowl en algún momento de tu carrera, no piensas que lo vas a hacer con un jugador novato, con un tipo que llega con la tercera posición dentro del depth chart y que tampoco eh, cuando se lesiona a Tommy Maddox, Charlie Batch decía, hey, ese lugar era el mío, o sea, es mi gran oportunidad en toda mi carrera. ¿Cómo cambian todas esas cosas para que eventualmente delegues esa gran responsabilidad? Y no se queda ahí, Álvaro, lo decías en este video que tenemos en Arroba Cereros, la gran oportunidad de, de decirle, a Jerome Bettis hey, voy, va por ti, o sea el próximo año regresa, mantengamos esto que hemos construido o que se ha hecho que yo he llegado de invitado pero con una gran responsabilidad de tomar ese eso es liderazgo, no y yo creo que eso es lo que de alguna manera Big Ben logró forjar desde muy temprano en su carrera Sí, y curiosamente eh, esa racha que menciona Luis, que de hecho fue de 15 partidos, incluye el primer partido de playoff inmediatamente después, ese equipo llegó y perdió la final de la AFC ese año eh, yo creo que cambió un poquito la mentalidad de todo el mundo. Un jugador de fútbol americano, sobre todo aquellos que se golpean mucho, la línea ofensiva, toda la defensiva, quieren ganar, quieren que ese sacrificio valga la pena eh, y quieren que todo el mundo, desde el propietario del equipo hasta el aguatero, haga su máximo esfuerzo para ganar partidos, llegar a playoffs y ganar campeonatos. Así que hacen lo que sea y se alinean detrás de quien sea. Y yo creo que muy claro estableció que era ese tipo de jugador yo creo que el paso de Betis echa un jugador que no solamente sabe que tiene su puesto en la liga, que es un buen quarterback en la NFL, pero que está para cosas grandes, que está para abrir la boca y emitir esa promesa y luego cumplirla. Y yo, de nuevo, es otra muestra de la grandeza de este jugador que quizás muchas personas no aprecien tanto de él, pero fue un jugador muy precoz. Por ejemplo, yo no veía a Eli Manning en esa época, a Philip Rivers, emitir un comentario como tal. No se les ocurría. Y no es una cuestión de personalidad. Es que no creo que lo sentían como lo sentía Big Ben. 
sin, sin de nuevo tener que decir que uno es mejor que otro, pero en esa época, al, al principio de sus carreras, Ben se daba cuenta, hey, vamos a llegar lejos y yo puedo llevar este equipo lejos y tengo la confianza de hacerlo hasta el punto que aunque fue a puertas cerradas, le voy a decir a este líder del equipo, quédate un año más, que el año que viene te prometo un campeonato. Tremenda promesa, Luis. Sí, nuevamente difícil de imaginarte ¿no? que un jugador en su primera temporada hablándole a alguien como Jerome Bettis con la trayectoria que tenía, prometerle un campeonato el, la temporada siguiente es algo espectacular ¿no? y te indica la confianza que se tenía Ben en sí mismo como novato haber llegado a donde llegó y habla mucho de, del tipo de jugador que, que es y que demostró a través de toda de toda su carrera, ¿no? Nunca ven, eh, si hablamos de otra estadística que para mí es eh, increíble también en la historia de la NFL Ben Roethlisberger está solo detrás de Tom Brady en, en partidos ganados en el último cuarto o en tiempo extra, entonces eso te indica la confianza de Ben que el partido nunca estaba perdido se tenía esa confianza y se convirtió en uno de los mejores mariscales de campo de la historia en, en esos momentos, ¿no? en, esas, en esas series para ganar el partido cuando venía desde atrás el equipo y, y lo logró. Entonces eh, creo que eso habla mucho de la, de la confianza que se tenía en sí mismo y creo que eso se fue viendo en la cultura de, del equipo, ¿no? particularmente en la era de, de Mike Tomlin, como lo hemos visto, cómo ha sufrido el equipo en ciertas ocasiones y cuántas veces no hemos visto a Ben Roethlisberger ganar el partido al, al último minuto, ¿no? Recordamos el Super Bowl en, en Tampa contra Arizona, ese pase a Santonio Holmes para ganar el partido que tiene que irse 90 yardas Pittsburgh para anotar el touchdown y ganar el partido, o sea, es ese tipo de jugador, Ben, que puso esa cultura en Pittsburgh de nunca darse por vencido, de poder eh, que el partido nunca estaba perdido independientemente de las circunstancias Y eso es muy importante, Arturo e ese rasgo que destaca Luis es tan inusual conseguir a alguien que tenga el brazo, que tenga la certeza. Eh, no era especialmente móvil ni siquiera al principio de su carrera, pero él compensaba con eso, con su dificultad de derribarle, ¿no? Pero que tenga todos esos elementos físicos y además tenga ese rasgo competitivo de pelear y, y agenciárselas y buscar la manera de ganar un partido que está perdido. Y yo creo que eh, uno habla de extrañar a Ben en la época ya post-Ben, pero... Había una sensación con Ben a cargo que de alguna manera, no importa cuán mal se veía la temporada, esto se soluciona al final. De la misma manera que ibas a un partido de Pittsburgh y podías estar perdiendo y decía con Ben ahí tenemos la oportunidad. Esto se compone. Esto se va a poner interesante al final. Ese rasgo es bien, bien inusual. John Elway lo tenía y decían que John Elway tenía esos, esa característica porque la selección de jugadas al principio del partido lo colocaba en esas situaciones y al final le daban las riendas sueltas a él. Eh, Brady lo tiene incidente, también por longevo, pero no muchos tienen ese, esa capacidad. Hasta el punto que a los 39 años de edad, en su última temporada, encabeza la liga en ese departamento de resurgimientos ganadores de último cuarto eh, con un equipo de Pittsburgh que no era un equipo especialmente dominante. Ese rasgo que destacas ahí, Luis, para mí, dentro de todo lo que él tenía que ofrecer, es lo máximo de Ben, es, lo pone bien arriba en la lista de quarterbacks, en mi opinión, por ese rasgo, y yo creo que va a ser lo que más va a extrañar la afición de Pittsburgh. 
Porque además eso es lo que conquista los corazones, ¿no? De la afición que está en el estadio, los que lo pueden ver en la televisión, lo que nos escuchan en las transmisiones de radio. Es decir, ese momento de desesperanza es el que, que realmente creo que Ben Roethlisberger va a regalar eh, en este legado para toda la afición. Yo creo que eso es algo fundamental de lo que evidentemente hizo y que también hasta lo llevó en aquel partido no contra los Colts, que era uno de los grandes equipos de la temporada. Ganas un Super Bowl 40, pero el, el que taclees a un, un error del jugador al cual le prometiste un Super Bowl, yo creo que eso es claro mensaje de, de, de ser ese, es dar el espaldarazo a tus compañeros, a las circunstancias. Y yo creo que independientemente de esto que hizo en el campo, Creo que hay que hablarlo de, que lo, de lo que él también le, re, re, le regaló, de lo que él le regaló a, a, su, a su afición y, por supuesto, a la organización. no Esa es esa parte de liderazgo y de estar comprometido con una ciudad, porque yo creo que eso es lo más destacado que puedo yo ver después de 18 años de carrera. A un mejor mariscal de campo para lo que significa la, la ciudad de, de Pittsburgh, no la ciudad de acero. Vemos el tipo de gente que, que hay en Pittsburgh, una cultura muy muy trabajadora, eh, una, una ciudad que se enorgullece ¿no? de, ser, de ser gente fuerte, de ser gente que ha batallado contra la adversidad. Obviamente Pittsburgh pasó de ser una de las ciudades más ricas de Estados Unidos a una de las más pobres cuando se va eh, mucho del acero. Se recupera la ciudad eh, nuevamente con, de una nueva manera y creo que esa fue la historia de de Ben Roethlisberger y creo que por eso el, el impacto que tuvo en la afición y en la ciudad eh, no pudo ser eh, un mejor matrimonio ¿no? entre Pittsburgh y, y Ben Roethlisberger porque eh, así fue toda su carrera ¿no? cuando las cosas se ponían feas, cuando parecía que estaba todo perdido siempre eh, aparecía en los momentos claves y y, y regresaba a la vida al equipo, no por, por así decirlo. Sí, es una, una ciudad que vive por sus deportes, no por sus equipos, y, y creo que esa, esa parte de encender otra vez la, 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 la mecha no en ese momento de, de su llegada fue, fue importante, al grado que también digo tuvo, tuvo pasajes complicados, no eh, el accidente en la motocicleta, antes ya Bill Cowell lo había regañado, le había dicho, hey, Tienes que utilizar el casco al grado que, bueno, creo que esa rebeldía de pronto de ser un chico eh, que llegó en ese momento eh, puso entredicho la continuidad para Big Ben con el equipo, ¿no? Cuando por ahí que habían rumores y los Niners lo podían tomar eh, y eventualmente no sucede en el 2009, que fue otro de los posibles cambios que, que, que pudo tener en este destino que hablamos al inicio. Yo creo que eso eh, al final, Luis Álvaro marca eh, no nada más un antecedente, sino también la evolución como un atleta y como ser humano. Yo creo que esa responsabilidad, esa madurez, le, le, le ayudó mucho hasta nuestros días, porque hoy, después de regresar con una lesión ¿no? del codo y, y de decir, oye, quiero regresar a ganar Lombardis, eh, creo que más allá de, de ganarlo en el campo, el resultado que evidentemente no se da en las últimas dos temporadas, es enseñarle a, a, a los que vienen ¿no? lo que representa jugar en esta organización y, y yo creo que ese, ese, esa, esa madurez que logró tomar durante su carrera fue fundamental para hoy seguir siendo un mentor para muchos jugadores. Sí, la madurez dentro del campo de juego vino mucho antes que la madurez fuera del campo de juego y aprendió a golpes. Ben. Ha pasado a otros mariscales, pero curiosamente los nuevos mariscales, en parte por lo que pasó Ben, y en parte porque estamos en la era de, de la falta absoluta de privacidad, donde cualquier comentario, imagen, se capta donde sea, cuando sea, y se distribuye inmediatamente. 
ya se han dado cuenta que el, el, el estándar de comportamiento es mucho más alto, que no se puede hacer absolutamente nada en público y que tienes que tener mucho cuidado en los intercambios con otras personas porque se puede inclusive malinterpretar cuando no es. Eh, el legado del más allá de, ese, de esa época, fuera del campo de juego, es algo que hay que no solamente evaluar, pero hay que eh, es un contrapeso enorme y determina gran parte de quién era él eh, como figura más allá de nuevo del campo de juego y como líder del equipo. O sea, un proceso de madurar personal tremendo, tremendo. A raíz de eso se casó, por ejemplo. Eh, su vida cambió importantemente en muchos renglones. Lamentablemente para gente como para Luis o para mí, eh, también tuvo el efecto de que ya no, no quería... Eh, compartir públicamente con la prensa más allá de lo absolutamente necesario siempre una persona privada pero fue, se subrayó esa preferencia a raíz de esa parte eh, temprana de su, de su carrera pero todo lo que ha hecho después deja claro que ese proceso que tuvo que pasar por ciertas cosas para verdaderamente entender las cosas bien claramente y que aplicó esas lecciones y que después se convirtió en el líder del equipo y la franquicia y la ciudad eh, que siempre fue y eso es lo lindo para mí, eso es lo que la gente no, eh, no valora tanto. Es lo que hace y lo que hizo por años, que nadie se enterase. Eh, por el gusto de hacerlo, porque les, les, les nacía de él, eh, que lo convierte de nuevo en un grande. Estamos hablando de un gigante, tanto en talla personal y física, como en su trayectoria, en su carrera en, en profesional, también como persona, lo que hizo en ese, en ese trecho y lo que continúa haciendo es, es importante y es notable, aunque nosotros no nos enteremos, Luis. Sí, completamente de, de acuerdo, Álvaro, y creo que eso es parte de, de, lo, que, de lo que veníamos hablando, ¿no? de, de la manera de, de comportarte, de la manera que, que lideras sin necesariamente estar en el en público, ¿no? O sea, lideras de simplemente de cómo te ven los compañeros, cómo, cómo trabajas eh, fuera, del, fuera del campo y creo que fue parte también de lo que, de la cultura que llegó a poner Ben en, en el equipo de Pittsburgh y creo que si habl eh, me acuerdo mucho a lo que, a lo que dijo Troy Polamalu, ¿no? En su discurso del Salón de la Fama, que dijo que cuando tú eres un acerero, eh, una vez que te retira su trabajo es pasar ese legado a los jugadores más jóvenes eh, y, y mantener esa cultura de lo que significa ser un acerero y creo que nadie demostró eso, nadie más deja ese legado como lo deja Ben Roethlisberger, ¿no? de lo que significa ser un acerero de Pittsburgh. En una carrera tan larga, 18 años, es muy complicado encontrar el momento más memorable, ¿no? Yo creo que la afición, y que los invitamos a que nos escriban en arroba cereros, a través de Twitter, en Instagram, en el grupo de Facebook oficial para toda la, la afición del Steeler Nation, ¿cuál es su momento más memorable después de todos esos años, después de tantas victorias, después de tantos... Eh, eh, procesos que pudo vivir eh, Álvaro Luis, eh, ¿cuál es el que ustedes recuerdan? Y, o, o, o incluso no tiene que ser de, del mejor partido el mejor pase, ¿no? Yo creo que hay como que luego pequeños detall detalles que, que se quedan siempre en la memoria Sí, hay, hay muchos realmente, eh, es difícil escoger uno no yo me quedo realmente para mí eh, con el con el pase a San Antonio Holmes, ¿no? Para ganar ese 
ese Super Bowl después de que parecía que estaba perdido el partido con el touchdown de Fitzgerald. Tiene que irse Ben 90 yardas para anotar y un pase espectacular hacia, hacia, hacia Antonio Holmes. Me quedo con, con ese momento. ¿no? Fue la primera vez que, que yo estuve en, en un Super Bowl presente y es un momento que, que para mí nunca, nunca se me va a olvidar. Y me quedo con, con ese momento realmente, a pesar de que sí es difícil escoger, ¿no? De tantos años que llevamos trabajando con el equipo, tantas memorias en tantos diferentes partidos, pero, pero me, queda, me quedo con esa yo en lo personal. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, a mí me tocó narrar ese partido para la cadena con la que trabajaba y recuerdo que con el touchdown de James Harrison, que fue otra jugada absolutamente icónica, dos en un mismo Super Bowl, piénsenlo un poco. Y del mismo equipo, hay que añadir. Eh, ya estaba medio afónico. Y terminaba la primera mitad. Y cuando Arizona eh, pase a la difícil y Arizona pasa al frente, ya yo estaba que no daba más. Yo no tenía... Mi garganta estaba totalmente liquidada. Y luego viene el pase de Antonio Holmes. Y yo tuve que meter la mano en lo profundo de mi alma para poder reaccionar a ese touchdown con la, la energía, el volumen, la emoción y pasión que merecía. Y le di todo. Yo recuerdo, yo no podía hablar después del Super Bowl. Y me pasé como tres días sin hablar, porque tenía que recuperar la garganta. Eh, y aún así hubo gente de piso que me escribía, ¡Ey! ¡Ese último touchdown! ¡No lo cantaste con el mismo brillo que los previos! <risa> Pero fue así, es que ya yo estaba totalmente... Es un partido de una intensidad... Eh, de los mejores Super Bowl que hay, de los mejores, los más memorables que hay, sin duda. Top 5, sin duda. Y ahí a, a, a luchar su suerte, pero está por ahí. Y recuerdo eso. Cuando ves esa jugada en particular, eh, ves algo bien distinto de Ben, que siempre estaba ahí, pero Ben normalmente se compraba un poquito de tiempo con esas ya eh, reconocidísimas fintas el engaño donde hace, parece que, que empieza la mecánica de pase y se aguanta eh, que de hecho ya estoy notando que otros comentaristas cuando lo hace otro quarterback hacen referencia a Big Ben ¿no? como ya es su marca registrada eh, pero lo lindo de ese pase es que normalmente Ben tan cerca de la, de la zona de notación buscaba ver a quién pasar y cuando veía la más mínima separación para ahí iba el pase y el pase iba a ser certero en el caso este no había esa tal, tal cosa. Y de hecho, cuando ves a Antonio Holmes, hay tres jugadores de Arizona que están entre Ben y Santonio. En el momento en el que toma la decisión, él solamente apostó a que Santonio, que estaba detrás de ellos y ellos no lo estaban viendo, tenía la capacidad de correr más rápido que ellos y sabía que Santonio podía atrapar ese tipo de pase de la línea de, de banda, ¿no? de, de atraparlo en plena caída y puso ese pase donde nadie más lo podía atrapar. Literalmente, eso es, eso es un, un lema ya trillado. Ah, y puso el paso donde nadie más lo podía atrapar. No, 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 no. Que haya hecho eso en ese lugar, con esa finura, en ese momento, esa coyuntura de un partido tan importante, no hay dos. Bruce Arians se lo va a decir. No, dice, caben en una mano los quarterbacks que pueden intentar y, y imaginarse ese pase. Así que para mí ese pase es... es Resume para mí la carrera de él también, ¿no? Donde la cosa está fea, no hay nada fácil, hay que buscárselas. Y él en su mente visualizó 
que San Antonio podía colarse detrás de estos tres defensas y hacer lo suyo, y él todo lo que tenía que hacer es colocarse más o menos a su alcance y fuera al alcance de Arizona. Y ahí la puso. Genial, genial lo que hizo. Y añadiendo un poco a, a esa jugada, recuerdo platicando con San Antonio Holmes, eh, esa, esa jugada la habían entrenado una y otra vez a lo largo de la temporada. Nunca le salía. Todavía la última práctica previa al Super Bowl, cerraron el entrenamiento con esa jugada y no le salió. Y, y todavía en la última serie que, que también comentaba Luis, le mandan un pase a San Antonio, lo deja caer y dices, cuando están ahí en la reunión, en el huddle, es, a ver, vamos a ir con esta jugada, la que nunca nos ha salido, dámela, vamos a hacerla y pum, ¿no? Pareciera magia. Pero si curiosamente cuando eh, volteas a ver en las probabilidades y como a, ahora también en los Avengers, a ver, de esta oportunidad, una en cuantas, ¿no? En 10 millones, ok. Esa, esa única ocasión que iba a salir tal vez esa jugada fue en el momento que valía la pena echarla a volar y que finalmente le dio el campeonato número 6 a, a los aceleros de Pittsburgh, que evidentemente creo que eh, no hay duda, ¿no? Que es uno de los eh, momentos más memorables en la historia de la NFL y bueno, pues eh, con eso parte del de, de legado de, de Ben Roethlisberger nos deja. Ahora, también un tipo con muchas cábalas, ¿no? De pronto eh, dejó a su agente, Alex Steinberg, fuera de un partido, porque perdiendo aquella a final de conferencia, novato, dice, uh, como que habían algunos invitados. ¿Qué, ¿Qué me falló? A ver, me puse dos zapatos verdes eh, en los calzones de la suerte. ¿Qué hubo ahí para que no funcionara con los juegos anteriores? Y justamente da ese tipo de cosas y recordarán muchas veces Bernard Lisberger salía antes de, 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 del equipo hacia del hotel al estadio, le gustaba llegar muy temprano, tenía muchas cosas Luis guardadas que seguramente desde los training camps iba, 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 iba construyendo ¿no? Sí, sin duda que sí eh, tiene varias eh, cábalas de esa manera, por ejemplo si tú ves los videos eh, hay, hay un muchacho que se llama Pat dentro del equipo que es el, el, el que maneja el, todo lo que las sombreras, los cascos de los jugadores, los zapatos, la utilería, sale corriendo Ben cada partido con su casco en la mano y se lo lanza a Pat, Pat lo agarra, se lleva el casco a ponerlo sobre la banca en el puesto de Ben y Ben se va a calentar, la misma cábala durante todos los años, la, exactamente el mismo movimiento. Pat sabe qué yarda se va a ir a parar, donde Ben lo va a encontrar y le va a lanzar el casco antes de, de él eh, irse, a, irse a calentar, ¿no? Entonces, es algo que si lo ven, cuando ven los videos de Ben saliendo al terreno de juego a calentar, siempre pueden notar que sale corriendo con su casco en la mano y se lo lanza a, a Pat en el, exactamente en el mismo lugar cada partido. Esas son de, de gran jefe, ¿no? Álvaro, definitivamente eh, cosas que se van a extrañar por parte de, de Ben Roethlisberger. No sé, obviamente Luis tiene muchas anécdotas, ¿no? Eh, no sé si tú tengas también, Álvaro, algo que contarle a la afición de lo que nos ha tocado y, y nos tocó cuatro temporadas también estando él como el quarterback de este equipo. Sí, es, a mí un rasgo que siempre me, me interesaba y nunca podía yo determinar, entre comillas, quién tenía la razón era cuando había una situación en el campo que se desperdició una jugada, que el pase fue para un lado, el receptor fue para otro. Ven eh, en una época, públicamente, eh, criticaba al compañero. Le hacía unos ademanes, ¡ay! una arenga, cosa que, por ejemplo, también hacía Dan Marino, 
que es oriundo de Pittsburgh cuando estaba en Miami. Uy, si alguien le fallaba a Marino, Marino tronaba. Y le daba a saber ahí en, en medio del campo. Ben empezó a moderarse un poco al final, cuando se dio cuenta de que eran receptores mucho más jóvenes, que había una diferencia en edad, que quizás eran muy sensibles, que no quería él tampoco, ¿no? Pero esa parte del juego, del de ajuste dentro del partido, eh, es algo que yo vi a Ben cambiar eh, a, a lo largo del tiempo, cuando empezó a llegar a una generación mucho más joven que él, y él se dio cuenta que él tenía que adaptarse. Y yo creo que ese es otro tema que quiero resaltar. 18 años en la NFL. Más allá de 18 años de no tener una temporada perdedora, que de por sí es una marca de liga, ¿no? 18 años jugando esa posición. Eh, habla de una adaptabilidad impresionante. Yo te diría, más aún, por ejemplo, yo te lo voy a decir con todas las palabras, que Tom Brady. Tom Brady llegó con unas limitaciones físicas desde el principio de su carrera. Y él se adaptó desde el principio de su carrera para lo que a la postre era algo que sin él lograrlo de esa manera no podía sobrevivir en aquella época y que luego al pasar el tiempo no tuvo que cambiar, sino que al revés, el, el deporte y sus reglas favoreció el estilo que en todo momento tenía Brady. Y él no tuvo que cambiar mucho su manera de jugar. Big Ben sí. Si tú le dices a Big Ben joven, hey, tú te vas, vas a ser el líder en la liga en el tiempo lapsado promedio con el balón en la mano, con la menor cantidad de tiempo con el balón en la mano y vas a hacer pases, puro pase corto. Se te echaba a reír. Decía, no, estás loco. De ninguna manera. Y así fue. O sea, yo creo que es el otro rasgo que la gente no se da cuenta a veces porque se, no se enfoca en ganados, perdidos, resurgimientos, touchdowns, eh, jugadas específicas. Pero la capacidad que tuvo de evolucionar y estar 18 años y meter ese equipo, último equipo, en unos playoffs repleto de juventud es algo que hay que destacar es, es, fue sumamente adaptable, que para mí es una forma de inteligencia, no sé cómo lo verás tú Luis Sí, no, claro que es una, una forma de inteligencia, no creo que también demuestra cómo, cómo fue Ben madurando no a través de, de su carrera y creo que algo que, que tiene mucho que ver con eso Álvaro es que Ben eh, con 18 años de carrera, obviamente Ben se fue haciendo más viejo, se fueron retirando los jugadores con los que empezó, los James Harrison, Brett Kiesel, que eran sus amigos, Heinz Ward, eh, se fueron retirando del equipo y llega un punto donde Ben prácticamente queda solo, no queda como el único jugador con, con anillo de, de Super Bowl en el equipo, se hace más grande la diferencia, ¿no? Eh, llega Juju Smith-Schuster como un jugador de 21 años al equipo como receptor y Ben Roethlisberger tiene 35 años, entonces eh, tiene que irse adaptando, ¿no? Hasta lo veíamos cuando íbamos a... viajábamos con el equipo, estábamos comiendo con el equipo, veíamos como los jugadores jóvenes no estaban hablando de, de TikTok o de zapatos nuevos que salieron y demás, y Ben ya era una persona de 35 años, ¿no? Que tiene pocas cosas en común y creo que se tuvo que ir ajustando Ben para poder relacionarse con sus compañeros de cierta manera y tuvo que, creo que, aceptar ese, ese papel de, de líder más como, como de papá ¿no? con, o de hermano mayor más que compañero. ¿no? Antes Ben estaba con gente de su edad o gente mayor que él en el equipo y llega un punto donde él se convierte por mucho en el jugador más veterano del equipo 
y tiene que ajustarse para poder mantener esa relación y poder mantener la química de, de la ofensiva funcionando bien. Y va a ser interesante, hablando de cábalas y, y hábitos, ven el que insistía que en el vestidor no había música, a menos de que se ganase un campeonato. Pero en tiempos de trabajo, o sea, prácticas y en tiempos de juego, cero música. Eh, a nivel de vestidor, no a nivel de que tú quieras encender un, un teléfono, un dispositivo y algo y poner un poquito de música. No, no. Él está hablando en términos del de ambiente, que el ambiente era de trabajo. Yo dudo que esa regla eh, sobreviva a la salida de Ben. Yo me imagino que habrá música el año que viene. Eh, vamos a ver qué pasa. Pero ese era algo que también hablaba un poquito de él. Él era un poquito de esa escuela que pensaba que había que ir a trabajar. En parte por eso es que le caía también a la gente de Pittsburgh. Era un poquito, tenía toquecitos de vieja escuela también. Eh, y, pero nadie le discutía eso, porque creo que aceptaban eso. Vamos a ver qué pasa ahora en adelante, pero en ese momento, para más o para menos, la mayoría lo aceptaba y a, y a jugar. Y creo que eso definía también un poquito... El, el espíritu del equipo de lo que llaman los estadounidenses no nonsense eh, un equipo directo, sin muchos dobleces eh, eh, sino que va al grano y, y, y juega fútbol americano fundamental y no tiene mucha filigrana, es, es un equipo que va directamente al punto y eso va a ser interesante a ver qué pasa ahora en adelante pero durante su carrera y sobre todo al final cuando él tenía esta posición impor, imponente de liderazgo eh, lo que él decía era lo que se hacía en el equipo pero además con esa, esa bondad ¿no? y esa humildad sobre todo, que yo recuerdo por ejemplo eh, la primera ocasión que, que estuvimos allá en Cleveland en aquel empate Luis y, y la hora del desayuno y, y te toca pedir tu desayuno junto a él que, que de alguna manera hemos estado acostumbrados a, a convivir con jugadores durante nuestras carreras no dentro del medio, pero no es lo mismo uno cuando además estás vestido con los colores del equipo que te voltea a ver como diciendo, ah, caray, este nunca lo había visto, ¿no? Bienvenido. Y, y, y ese tipo de, de gestos creo que eh, es parte de, 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 de la forma en la que albergó a, a tantos y tantos jugadores y que, insisto, hoy deja para la nueva generación, porque estará ahí Cam Hayward como uno de los grandes veteranos, pero, pero definitivamente el sello de Ben Roethlisberger y a lo que hacía referencia Luis con Troy Polamalu es cómo enseñar la forma de ser un jugador de los Pittsburgh Steelers. Sí, la, el conocimiento, lo que llaman conocimiento de la institución, institucional, pierde una enciclopedia eh, y habrá que reconfigurarse. Eso lo hablamos en varios podcasts previos de, de, de Pittsburgh, donde ya ves otros pinos que vienen a ser referentes y que, y que por su juego y su manera de ser muestran ese tipo de liderazgo. Pero claro, cuando eres nuevo, te estás ajustando a un vestidor, una dinámica ya existente y vas poco a poco, eh, a veces sin tener ganas de hacerlo, generando e imponiendo tu propio estilo de liderazgo. Pero sin lugar a dudas, de nuevo, se va un grande, se va un grande. Y, y yo creo que muchos van ahora a caer en cuenta de exactamente lo que era el aporte de él cuando él no esté. Eso pasa mucho. Eh, y creo que lo va a sentir el vestidor de Pittsburgh también. Sí, y así, así termina una carrera trascendental, sin duda, en la historia de la NFL, 18 temporadas. Los números quedan ahí para los libros de récords, pero creo que todos los intangibles que, que, que regaló Ben Roethlisberger, pues esos eh, vivirán ahí también dentro de la organización, en esos eh, 
dichos, ¿no? Es como una leyenda y ahí yo creo que surge gran parte de ese, de ese legado. Así que, pues prácticamente despidiendo esta, esta emisión, no sé si quieras añadir algo, Luis, eh, de esta gran carrera de Ben Roethlisberg. No, creo que podríamos seguir hablando por horas, ¿no? De, porque son 18 años de, de carrera de Ben, pero creo que lo que más nos queda es agradecerle, ¿no? Por todas las alegrías que, que nos dio, que le dio a toda la nación acedera por los Super Bowls que, que trajo de regreso a Pittsburgh después de tanto tiempo de, de espera. Así que creo que, pues... No queda más que agradecerle y desearle lo mejor en esta nueva etapa de, de su vida, ¿no? Hago eco a lo que dice Luis. Este es un día de agradecimiento, de felicitación. Eh, es curioso, les voy a dar una cifra, 215. Son los kilómetros de distancia entre Finley, Ohio y Canton, Ohio, donde está el Salón de la Fama de fútbol americano. ¿Qué vueltas tuvo que dar Ben para recorrer esos 215 kilómetros de distancia, no? Qué vida, qué travesía, qué aventuras. Y lo único que les dejo, el único pensamiento que les dejo es que si el equipo de acereros de Pittsburgh pierde lo que hemos hablado, un grande, un inmortal, una leyenda, las leyendas de Pittsburgh, la afición de Pittsburgh acaba de incorporar a un referente. Y voy a explicar lo que digo. Algo que también destacaba a, a Ben, y eso fue mucho antes inclusive de escucharlo de Mike Tomlin, Ben tenía una conciencia fina y temprana de que la afición de Pittsburgh trascendía el suroeste de Pensilvania. Y él entendía que había una afición internacional. Cuando él acepta un trofeo de campeón de Super Bowl, saluda a nuestra afición internacional y de Pittsburgh. En todo momento la tiene en mente. Ojalá que se disponga y esté dispuesto y, 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 y pueda él vivir el calor de la afición más allá de Pittsburgh e inclusive en México y en otros parajes del mundo para que él entienda a cabalidad el impacto de lo que él hizo por 18 años. Así que hasta cierto punto, sí, fin de una, una, una era, eh, una tristeza de no verlo jugar más, pero bienvenido al club, bienvenido al club de leyendas y, y empieza a circular, ven que mira que, que hay mucha gente que te quiere dar un fuerte abrazo. Será sensacional, sin duda, lo que venga para, para él y, por supuesto, en este futuro, en esa conexión de leyenda. Eh, yo lo decía por ahí, creo uno de los cinco mejores, eh, no sé si eh, mejor jugador, pero sí definitivamente más importante en la historia de los Pittsburgh Steelers, porque eso no es lo, nada más lo que haces en el campo, sino también lo que trasciende fuera de él. Así que nosotros despedimos esta emisión. Muchas gracias por haber eh, descargado este episodio y los invitamos para que sigan pendientes de todo lo que tenemos junto a Luis Rodríguez, Álvaro Martín y un servidor Arturo Carlos en este Acompaña a los Steelers durante la temporada y todo el año en Instagram y Twitter. Arroba Acereros, Steelers en español. Síguelos ya.